0: So geht Startup im Gespräch mit Michael Breidenbrücker, Teil 2. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute gibt es den zweiten Teil meines Gesprächs mit Michael Breidenbrücker. Im ersten Teil hatten wir ja schon ein bisschen zu seinem neuen Projekt Roar at gesprochen. Da schreibt sich Richard Anton Wilhelm RichardAntonWilhelmRichard.at und ist eine Meinungsplattform, die weit über das hinausgeht, was man an Kommentierungsfunktionen in herkömmlichen Medien so kennt. Der Podcast Abenteuer Problemlösen ist nun der erste, der Roar at nutzt und das bedeutet, dass es ab sofort zu jeder Episode und zu jedem Blogpost auf meiner Homepage einen Roar gibt. Was bedeutet das konkret? Auf www.georgjocham.com ist ab heute unter jeder neuen Podcast-Episode und auch unter jedem neuen Blogpost eine Frage abgebildet, über die Sie abstimmen können. Die Frage zu dieser Episode etwa lautet, hättest du gerne mehr Interviewpartner aus dem Startup-Umfeld? Diese Frage lässt sich mit Ja oder Nein beantworten, klar. Und darüber hinaus kann man das eigene Ja oder Nein begründen. Und auch über diese Begründung lässt sich dann wieder abstimmen. Und wenn man möchte, kann man das auch wieder mit einer Begründung versehen. Daraus kann dann eine richtig spannende Diskussion entstehen. Vor allem aber sieht man die Argumente der Befürworter und der Gegner. Viel Spaß also beim Mitvoten und Kommentieren. Hier nun der zweite Teil meines Gesprächs mit Michael Breidenbrücker. Und das gilt ja für die ganzen ganz großen äh, oder die Startups, die ganz groß wurden, gilt es ja. Die haben ja alle einen Markt neu definiert.
1: Ja, ich, absolut. So sehe ich das. Man muss es allerdings dann auch wieder ein bisschen relativieren. Ja? Facebook war nicht das erste Social Network. Ja, stimmt, ne? ja. äh, Google war auch nicht die erste Search Engine. However was ich sagen würde, sie, sie sind rein zum Zeitpunkt, wo dieser Markt noch nicht noch nicht groß war, wo der noch nicht existiert ist quasi mhm. und, äh, und haben dann äh, wirklich durch einfach, Super Execution das Ganze dann wirklich äh, zum Ziel gebracht.
0: Mhm. Michael, du hast schon das äh, Stichwort Startup gebracht. Du, du, ähm, du gründest immer wieder Startups, du investierst in Startups als Venture Capitalist, du propagierst die Startup-Idee als Unternehmensform. Was können Startups aus deiner Sicht denn besser als andere traditionelle Unternehmensformen? Warum braucht es das?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und 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 auch eine Frage, mit der wir uns sehr beschäftigen natürlich. Also, ich muss dazu sagen, für mich waren äh, eigentlich so corporate structures äh, völlige, äh, also ich habe bis vor Jahren war das ein ein komplett äh, schwarzes Loch für mich. Ich habe überhaupt nicht kapiert, wie die funktionieren eigentlich. Das verstehe ich jetzt mehr und mehr ja. und, und finde ich hat auch alles seine Berechtigung. Das muss auch genauso sein, wie es ist. Nur eben äh, diese Corporate Structures, die tun sich halt wirklich sehr sehr schwer, so quasi in, in, in neue Märkte reinzugehen oder auf, auf Veränderungen zu reagieren, ja. mhm. weil ultimativ das, was sie ja so groß gemacht hat, ist dann wirklich auch eine 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 gute Execution ja, und, da, und, und zu einer guten Execution gehören Strukturen, Prozesse und so weiter. Wenn diese Prozesse und Strukturen mal in, in Place sind, dann ist es natürlich einigermaßen schwer, außerhalb von diesen Strukturen und Prozessen zu agieren. Ja. Mhm. Um, und das ist natürlich genau eigentlich das Potenzial von Startups. Startups fangen sehr oft ganz klein an, vielleicht mit drei Leuten so quasi, die dann sehr rasch versuchen, entsprechende Daten zu kriegen, die ihre Diskussion der Nebensthese unterstützt. Und da muss man schon sagen, in, diesem, in dieser Startup-Methodik, da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren so viel getan. Also seit ich irgendwie in dem, in dem Game bin, irgendwie äh, ist das, ist das, das ist ein, ein, ein anderes Business. Das ist im Vergleich zu vor zehn Jahren, ist das on steroids, wie ich es okay. sehr oft nenne. Ja, ja weil ähm, tatsächlich, ich meine, du kannst sagen, damals zum Beispiel Last FM, ja, ähm, das das war wirklich so quasi. Drei Jungs, die irgendwie rumgebastelt haben, ja, und, und eigentlich nicht wirklich gewusst haben, was sie tun. Äh, jetzt aber inzwischen ist es so, die Founder und die Teams, die wir sehen, die wissen ganz genau, was sie tun. Die haben eine ganz, ganz starke Methode. Äh, und das ist vor allem, äh, das, das ist vor allem sehr auf, auf, auf so quasi execution driven, data driven, mhm. äh, wo man versucht, die Grundannahmen eines Unternehmens möglichst schnell eigentlich über Daten und zwar über Live-Daten so zu bestätigen und dann wird äh, Relentless quasi iterated mhm. ähm, und und diese Thesen so quasi optimiert. Mhm. Und diese Methode, also das ist tatsächlich eine Methode, ähm, das ist, kann man nachlesen und und, und da gibt es Experten dafür und die ist einfach äh, sehr schnell, sehr agil ja, und, und funktioniert einfach sehr gut in, in relativ kleinen Teams, die in so quasi neue Märkte reindrücken. Ja. Mhm. Aber, aber irgendwann, ab irgendeiner Größe, ja, wird es dann schwieriger. Da musst du anfangen, das, das neue oder das ein bisschen anders zu strukturieren. Dann werden diese Unternehmen dann auch eben, keine, dann sind es keine Startups mehr, sondern sind dann etablierte Unternehmen mit hoffentlich möglichst viel Umsatz. Aber kurz gesagt, was ich sagen möchte, ist, ist diese Startup, äh, Startups, ähm, also Startup ist eigentlich ein Management Style oder mhm. Management Method. Mhm. Und da gehört sehr viel, da gehört sehr viel Know-how und Skills dazu. Äh, und man weiß inzwischen, wie das ausschaut. Es gibt dafür Methoden. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass eben sich die Startup, ähm, Startups deswegen auch so, so schnell entwickeln können, weil das halt inzwischen auch äh, nicht nur äh, äh, eben nicht nur Methode hat, sondern auch äh, wirklich entsprechendes Kapital zur Verfügung steht. Hm. Und das macht das Ganze halt zu einem sehr explosiven Gemisch für, für sehr viele existierende Player. Und früher immer noch gesagt, ja die basteln da irgendwie rum. Jetzt, nein, sie basteln nicht mehr rum, sondern sie wissen genau, was sie tun. Ja, und ja ja aber sie haben ja nicht das Geld das zu skalieren das stimmt überhaupt nicht mehr ja wenn ich mir anschaue wie äh, beispielsweise FinTech Companies in Europa derzeit äh, Geld äh, raisen, also aufstellen äh, mit was für Bewertungen die unterwegs sind muss man sagen na die und die haben auch das Geld wirklich äh, aggressiv in die Märkte reinzusteigen
0: mhm. Mhm. Was mir gerade sehr sehr gut gefällt, ist diese Idee, dass äh, ich habe eine Geschäftsidee und betrachte jetzt erstmal als Hypothese und teste die Hypothese. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Absolut, ja. Mhm. Äh, mir gefällt es deswegen gut, weil ich glaube in komplexen Problemumfelden ist es ja auch genau das, was du tun, was du machen musst, weil du gar nichts anderes machen kannst. Du kannst nicht sagen, Ah Ursache habe ich gefunden, löst das Problem. Du musst, du, hast, du hast, kannst maximal eine eine Ursachenhypothese haben und muss die testen und äh, wie es halt beim Hypothesentesten ist, du kannst ja ein Gold Nugget gefunden haben oder eben nicht äh, und bewegst du dann vorwärts. Ist es wirklich so, dass Startups heute sagen, meine Geschäftsidee ist eine Hypothese, die teste ich und wenn es nichts ist, dann wirf ich das Ding halt weg?
1: Absolut, natürlich. Die, die einzige Frage ist eben, wann, wann werfe ich es weg und wann höre ich auf zu iterieren. Also, mhm. Aber, aber aber das ist genau der Punkt, also wir wir sehen halt, ähm, also ich sage immer zu, zu meinen Jungs, die, den Startups, die meinem Umfeld sind, wenn jemand kommt und sagt, so und so ist es, dann ist das Erste, was ich zu ihm sage, hast du Daten? Ja. Und wenn jemand keine Daten dafür hat, dass das tatsächlich so ist, dann ist es nicht so. Und deswegen so quasi kann es nur eine Hypothese sein oder eine These, die du hast, wenn du sagst, das ist so, also dann hast du eine These und ich gebe dir so viel und so viel Zeit oder Kapital, diese These zu beweisen, in Daten umzuwandeln. That's it. Simple as that, ja. Und wenn du es geschafft hast, ja, das mit Daten zu bestätigen, dann hast du im Normalfall entweder ein Produkt, das funktioniert, ein Markt, der funktioniert, something, ja. mhm. Und dann, und dann gibt's, gibt's, dann hast du eben das, was wir im ultimativen Fall als, als Product Market Fit eben bezeichnen. Du kannst du quasi deine These unter Umständen in, in einem sehr kleinen Umfeld bestätigen, ja, okay, ich habe jetzt gesehen, das funktioniert für tausend Leute, ja, ich, ich habe jetzt, was weiß ich, meine These ist, äh, dass man Äpfel online verkaufen kann, damit habe ich vor einem halben Jahr angefangen und dann habe ich tausend Leute angesprochen, von denen hat einer den scheiß Apfel gekauft. Ja. Und inzwischen habe ich das so optimiert, das von den tausend, wenn ich tausend Leute anspreche, dann kaufen hunderte Apfel. Ja. Ja. Also okay, gut, dein Markt ist, du hast ein, ein, ein 10% Conversion Rate von von dem, was du ausgibst, an Werbung in, in so quasi Sales, ja. Ja. In, in Revenue. Das ist kommt es darauf an, wie viel hast du bezahlt, damit du diese tausend Leute erreichst. Und sagt er, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie pro User 1 Euro ausgegeben, also 1000 Euro und ich habe den Apfel um 2 Euro verkauft, also gebe ich 1.000 aus, ich nehme 2.000 ein. Simpel. Ja. Dann geht es nur mehr darum, wie groß kannst du den Markt skalieren. Mhm. Ja, wie groß ist der Apfel, ist der Markt in Europa? Aha, das werden irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen, Milliarden von Äpfeln verkauft. Du kaufst dir den Traffic um so viel ein, wenn du jetzt die ganzen Leute ansprechen willst, dann wird wahrscheinlich deine Marketing Expenses noch steigern, steigen, aber so quasi die, die, die Gross Marge könnte trotzdem noch funktionieren. Und so, und so wird das so quasi sukzessive aufgebaut und eben auf Daten
0: mhm. aufgebaut. Mhm. Also vielleicht, ich möchte ihm ein Bild entgegenstellen, das ich auch regelmäßig höre und sehe, nämlich da gibt es irgendwelche Leute, die sitzen in ihren Garagen und träumen von einem Produkt und entwickeln das und keiner will und sie wollen es trotzdem und fünf Jahre später will dann doch, wer. Ja, das ist eine 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 Traumwelt. So funktioniert Startup nicht, sondern Startup funktioniert so, du du du, du schraubst was zusammen und dann schaust du, ob es den Markt gibt und und das machst du ganz, ganz früh und wenn es den nicht gibt, dann lasst du das wieder.
1: Absolut. Und das ist aber eben, da ist genau auch das, das Problem natürlich, wenn du jetzt das was wir, vorher besprochen haben in Bezug auf ich löse ein Problem für einen existierenden Markt ja. mhm. Oder ich löse ein Problem für einen zukünftigen Markt. Ja. Und wenn du ein zukünftiges Problem löst, ist es natürlich einigermaßen schwer, frühe Daten so reinzukriegen. Ja. Mhm. Und dann ist das Entscheidende halt eben Timing. Ja. Du kannst dann optimieren, aber innerhalb einer Nische. Und du wirst innerhalb dieser Nische wachsen können. Aber du musst davon ausgehen, dass so quasi diese Nische größer und größer wird, weil sich eben die Gesellschaft verändert, weil sich irgendwas in dieser Welt tut, mhm. ist das plötzlich ein relevanter
0: Markt wird. Mhm. Michael, du hast ähm, Startup als explosives Gemisch bezeichnet und du hast die Mechanik dahinter ein bisschen beschrieben. Das heißt, ein Startup wird im Zweifel genau dorthin gehen, wo es ein Geld zu verdienen gibt, wo äh, die Daten stimmen. Müssen etablierte Unternehmen sich fürchten? und Oder dann vielleicht gleich weiter gefragt, was muss denn ein etabliertes Unternehmen machen, um nicht unter die Räder zu kommen? um sich für die aktuellen Trends rund um Digitalisierung, Mobile, Schlag mich tot, aufzustellen?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige derzeit. Ich glaube, was wir sehen, also ich, ich finde ein, ein interessanter Markt, wenn man sich das anschaut, ist tatsächlich die Publishing-Industrie, weil Publishing ist eigentlich sehr früh als einer der ersten Märkte logischerweise von, von der Digitalisierung betroffen gewesen. Um, und, um, und hat da auch verschiedenste Iterationen durchgelaufen, ja, irgendwie, ist, das, ist das alte Modell von irgendwie, Consumer zahlen für eine Zeitung hat sich geändert in eben Online Publishing, wo das nur mehr über, über Werbe finanziert ist. Jetzt inzwischen gehen äh, Publisher die, die nächste Iteration durch, weil die Werbeeinnahmen von Publishern fallen, weil das alles auf den Plattformen wie Facebook und so weiter ab, äh, stattfindet und so weiter. Und da sehe ich jetzt schon ein bisschen so, wie, wie die drauf reagieren. Und das finde ich interessant, weil ähm, ist, ähm, also es gibt beispielsweise, Axel Springer hat das, hat das ganz interessant vorgemacht, ja? dieser CEO von Axel Springer, der Töpfner heißt er, glaube ich, der hat 2012 die Devise ausgegeben, dass sie 2016 äh, 50% Prozent dieses Umsatz über, also digital machen wollen. Ja. Und, ähm, und das haben Sie jetzt eben, äh, gerade vor kurzem, wenn Sie die Zahlen veröffentlichen, haben Sie geschafft. Wie haben geschafft? Ähm, Sie es geschafft? Sie haben es unter anderem geschafft über eine ähm, sehr, ja, ich würde fast sagen, aggressive äh, Beteiligungsstrategie. Also Sie haben wirklich, äh, eigentlich eher so quasi, wir sind ein Konzern oder eine Company und können das Inhouse lösen in, in, in eine Strategie umgewandelt, die eben lautet, ja, das können andere externe und kleine Teams, vor allem Startups, können das eigentlich viel besser lösen. Und unsere Funktion muss sein, möglichst früh dies, diese Startups zu sehen, uns an diesen zu beteiligen. Das haben sie dann eben gemacht über über diverse Acceleratoren ähm, sind in Plug and Play in Berlin gegründet. Sie haben einen einen Venture äh, einen Corporate Venture Fund gebaut. Sie sind inzwischen auch in Amerika aktiv in, in Beteiligungen reingegangen. Und über diese Beteiligung haben sie es eben geschafft, zum Großteil eben ihren, ihren Umsatz eben auch äh, auf, auf den digitalen Bereich zu helfen. Ja. Das heißt, sie sind eigentlich von einer so quasi mehr monolithischen Organisationsstruktur in eine quasi diversifizierte Organisationsstruktur übergegangen und ich glaube, das ist eine Methode, die sich eigentlich ich glaube, das ist eine Methode, die sich bestehende Unternehmen und große Unternehmen zunehmend eigentlich anschauen sollten und sich damit auseinandersetzen sollten. Wie, wie können, wie, wie schaffen wir es eben, also wir hier mitspielen, eine Methode, wir schauen uns an, können wir bei Beteiligungsmodelle eigentlich uh, unsere Position im Markt als Gesamtes halten, uh, Innovationen und neue Strategien früh genug erkennen können und die dann ultimativ vielleicht auch mit der Acquisition uh, in unseren Konzern holen.
0: Mhm. Ja, da müssen, glaube ich, einige kulturell ein bisschen umdenken, wenn sie das wollen, weil da haben sie einen weiten Weg hin. <lacht>
1: ja, absolut, weil, weil das ist halt auch natürlich, ich, meine, ich sehe das hier im Vorarlberg, wir haben sehr viele Unternehmen, die Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen, die 100% Inhaber geführt sind. Und äh, für die ist es natürlich schon, äh, schon ein, ein Schritt zu sagen, okay, ich, ich äh, beteilige mich jetzt da als, als äh, Minderheits-Shareholder, Minority-Shareholder an, an irgendwie eines, äh, einem kleinen Startup ja, äh, und schau, wie sich das entwickelt. Ja, und äh, der spontane Impuls ist dann immer, ja, aber wir brauchen schon über 50 Prozent. Ja, ja. Ja, brauchst du irgendwann, aber nicht jetzt. Ja. Aber ähm, eben, da spielt dann sehr viel mit. Das geht dann eben auch in diese ganze Thematik Unternehmensbewertungen und so weiter. Eben und da sehe ich noch sehr viel äh, kulturelles, äh, kulturelle Differences.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Michael, die Unternehmen sind die eine Seite. Unternehmen haben ja auch Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen arbeiten, braucht ja. Ähm, wenn du das Thema jetzt ein bisschen weiter denkst. Wie, wie sollten sich denn Mitarbeiter oder auch die zukünftigen Mitarbeiter, wenn man an Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten denken, wie sollten die sich denn aufstellen, um in dieser neuen Welt, die da herangebraucht kommt und über, über, über die wir ein paar Dinge wissen und viele Dinge nicht, wie sollten die sich denn aufstellen, was, was brauchen die in Zukunft an, an Skills, an Mindset, Ja, was würdest du denen für einen Rat geben, wenn du dürftest?
1: Ich würde mal, äh, hm, ich rede jetzt einfach mal los, vielleicht irgendwie komme ich darüber zu zu einem vernünftigen <lacht> Ergebnis. <lacht> Aber ich meine, was für mich irgendwie schon ein äh, Thema war, ist einfach das äh, unternehmerisch Denken.
0: Mhm.
1: Äh, und ich glaube, das ist äh, etwas, das so quasi unumgänglich, wie das ist, so quasi für die nächste Generation, das geht gar nicht anders. Ja? Und zwar eben auch deswegen, weil ich glaube, dass ich eben diese, oder nicht, ich glaube, wir sehen ja jetzt schon dieses relativ selten, dass irgendwer einen Job hat für die nächsten, ich weiß nicht, 40 Jahre und irgendwann bei der Firma Hollywell in, in, in Pension gehen wird. Und deswegen muss ich eigentlich ultimativ jeder, ich glaube, Leute, die... In Zukunft wird unser auch Berufsumfeld viel unternehmerischer werden, eben weil ich nicht davon ausgehen kann, dass irgendwer quasi meine, meine finanzielle und, und, und auch berufliche Zukunft gestaltet für die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre, also dass ich da jetzt in irgendeinem Konzern Karriere machen werde und da dann irgendwie auch eben tatsächlich in Pension gehen. Das wird immer weniger der Fall sein. Und deswegen, was ich eben empfehlen würde, ist, ist wirklich für, für Leute, die halt jetzt so quasi auf den Arbeitsmarkt kommen, wirklich unternehmerisch zu denken. Und das heißt nicht einmal unbedingt, dass sie Unternehmer sein müssen, aber selbst in dem, was sie tun und, und ihr Handeln eben einfach als Unternehmer denken. Mhm. Jetzt ist also, das deine Frage.
0: Ich finde die Antwort ganz, ganz super. Trifft auch ziemlich genau meine eigene Einschätzung. Ich hätte es gerne für unsere Hörer ein bisschen konkreter. Was, was umfasst denn aus deiner Sicht? Unternehmerisches Denken? Was macht ein Unternehmer anders als ein Angestellter?
1: Hm, gute Frage, aber ich glaube, das ist vor allem eigentlich, du, du brauchst ultimativ, jetzt kommen wir wieder auf das Problemlösen zurück, du brauchst, äh, du, deine Einstellung muss sein, äh, ein, ein Problemlöser-Ansatz äh, haben, eigentlich. Genau das, was vielleicht auch am Anfang jedes, jedes Unternehmens steht. Und äh, das, das heißt, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass mich in irgendwelche Strukturen reinsetze und dort halt den Job mache, den man mir gibt, ja, sondern ich gehe davon aus, dass es vielleicht den Job zu einem gewissen Maß gar nicht gibt und dass ich eben mitdenken muss und, und mal über verstehen muss, wo ist das Problem und dann aktiv an dieser Problemlösung arbeiten muss. Und, äh, und ich glaube, das ist einer der Hauptfaktoren, muss ich jetzt mal
0: sagen. Wunderbar. Äh Du, vielen Dank, du machst unaufgefordert Werbung äh, für den Problemlöser-Podcast. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich bedanke mich dafür. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Äh, ich, ja, also, ich, irgendwie scheint es äh, jetzt gerade irgendwie hier in der Luft zu liegen.
0: Du, Michael, wir. Äh und dieser Podcast wird ja auch die Möglichkeit haben, über Raw's Meinungsabfragen zu machen. Eine Frage haben wir uns noch nicht überlegt, aber ich darf es vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir werden einen Raw schalten zu diesem Podcast. Das heißt, man kann eine Frage zu einer Fragestellung nehmen, dann auch mitdiskutieren. Dazu laden wir schon jetzt herzlich ein. Die Frage gibt es dann in den Show Notes. Michael, das Gespräch, würde ich sagen, ist jetzt schon ein bisschen die Blaupause für zukünftige Start-Upper. Ich bedanke mich ganz herzlich, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Die Fragen waren sehr interessant and to the point. Und ähm, ich hoffe, ich konnte da ein bisschen, ein bisschen
0: was beitragen. Ganz super. Vielen Dank. Servus. Danke. Servus. Soweit mein Gespräch mit Michael Breidenbrücker. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham